0: Mês de dezembro Mês de natal Casas iluminadas Shoppings lotados Compra para todo lado É tempo de celebração De festa De presentear Mas tudo isso pode passar de um dia para o outro E no apagar das luzes Tudo voltar ao normal Sem que nada de fato seja iluminado Precisamos entender melhor essa celebração, essa festa, o verdadeiro presente, um Natal de esperança, afinal, a esperança renasceu. Ah, eu quero começar com essa constatação, é um fato, é... infelizmente é real, a vida de muitas pessoas é um reflexo, obrigado André. De marcas negativas do passado A vida de muitas pessoas É um reflexo de marcas negativas do passado De feridas abertas no passado De traumas ah, do passado Por exemplo, a gente que não ama porque não foi amada Você sabia disso? Muitas pessoas não amam porque não foram amadas Há gente que violenta porque foi violentada Há pessoas que machuca porque foi machucada Então, essa é uma triste constatação Há pessoas e muitas pessoas que têm as suas vidas no presente Sendo desenvolvidas a partir de reflexos de marcas negativas do passado Talvez você que me ouve, me escuta agora, esteja envolvido nesse ciclo, inclusive. Nesse triste ciclo de alguém que foi machucado, machucada, lá atrás. Esse lá atrás pode ser há 10, 15, 20 anos, como pode ser há meses ou, quem sabe, até poucos dias. E que a sua vida agora, no presente, está sendo vivida e desenvolvida, a partir dessas tristes realidades que aconteceram no passado é, Eu tenho um, um livro que eu li há um tempo atrás Ele não é um livro ah, da prateleira dos cristãos, ok? Do livro, de livro cristão Mas eu achei interessante o que uma escritora Eu não sei bem é, qual é a especialidade dela Eu sei que ela é uma pensadora contemporânea Chamada Heloísa Capelas e ela, num determinado momento do seu livro, é um livro no qual ela desenvolve muito essa relação e essa ideia de pessoas que vivem a vida a partir de marcas do passado, ela chega num determinado momento em que ela apresenta o que chama de ciclo da dor interminável. O ciclo da dor interminável. E ela coloca que esse ciclo, ele começa com um trauma. Com um machucado, uma ferida. Uma, uma fala, uma violência física, uma traição, uh, enfim, um, um trauma. Alguém me feriu, e aí tudo começa a partir disso. Eu fui ferido, eu fui ferida, alguém me fez algo, me traumatizou. Eu fui injustiçado, eu fui injustiçada. Não foi certo o que me fizeram. Você já viveu isso, né? Eu já vivi isso Não foi certo o que me fizeram Eu não merecia essa dor Eu não merecia passar por isso Todos nós já lidamos com isso Traumas E ela diz que a partir do trauma Muitas pessoas elas são tomadas de raiva De ódio De rancor Essa dor Nos leva a raiva Muitas vezes como é que ele pôde fazer isso comigo? Como que essa pessoa pôde fazer isso comigo? E aí a gente começa a caminhar para aquela ideia E para aquele trilho de Essa pessoa precisa pagar o que fez contra mim Essa ferida, esse machucado, esse trauma Alguém precisa pagar Esse sofrimento causado E às vezes o que está por trás disso é essa ideia De que uma vez a dor sendo ou trauma sendo descontado essa é uma certeza de que nunca mais eu sentirei essa dor. E aí, a gente começa a caminhar para o desejo da vingança. De acordo com a, com a Eloísa, ela diz, a punição que essa pessoa merece se transforma inconscientemente no meu projeto pessoal de vingança. Só que vingança é um negócio que a gente não tem muita facilidade de confessar que nós temos tal desejo. Né? Se eu falar assim, quem aqui é vingativo? Quem aqui é vingativa? Provavelmente, eu acho que ninguém vai ter coragem de falar assim Ah, eu sou É do tipo dos, das características né, que não cai bem Moralmente, eticamente, enfim a gente... Mas a verdade é que, às vezes, consciente ou inconscientemente A partir do trauma, da raiva Todos nós, em algum momento, já experimentamos esse desejo de vingança esse desejo de ver o sofrimento que alguém me causou sendo experimentado por ele, por ela. Às vezes nós até nos comprometemos com essa causa. De pagarmos na mesma moeda. Isso vem porque esse sentimento de vingança começa a tomar a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, desenvolvendo... Aquilo que nós conhecemos como mágoa, como amargura É um negócio terrível Um gosto amargo Um, um sentimento difícil A gente quer que a pessoa aprenda a lição E sabe o que, que isso gera? Sem que eu perceba esse projeto de vingança Ele me leva de novo à dor Por isso que é um ciclo interminável É um ciclo interminável Não tem fim não tem fim Como eu disse, tem pessoas que vivem nesse ciclo há décadas Porque não tem fim A pessoa talvez já tenha até morrido Ou já está longe, você nem tem contato mais você nem, conhece, nem, nem Mas a dor volta porque o tempo todo esse ciclo ele, ele é vivido por nós Na nossa mente, no nosso coração um ciclo interminável da dor E essa série ela vem para trazer uma boa notícia para nós Uma série de Natal cujo título é a esperança que nasce A esperança que pode renascer em você E dentro desse tema só existe uma esperança para todos nós E preste atenção, para nós não nos autodestruirmos nesse ciclo interminável De dor, de mágoa, de amargura, de sofrimento Só existe uma esperança nós precisamos lidar com a necessidade do perdão. E Natal, que comunica o nascimento de Jesus, na semana passada nós vimos que é o nascimento do amor. E hoje eu quero mostrar para você que o nascimento de Jesus também é o nascimento do perdão. E é o nascimento de um perdão que agora todo aquele que se encontra, e é abraçado e se rende ao Evangelho, passa a ter dentro de você, dentro de nós, essa mesma possibilidade de viver a vida a partir da esperança constante do perdão. Nós cantamos isso. Todas as canções apontaram para isso. Não sou mais órfão, agora eu sou filho. Por quê? Porque você foi perdoado. Meu orgulho me tirou do jardim, dessa realidade de plenitude De lugar da presença de Deus Mas aquele que nasceu possibilitou que o jardim fosse trazido de volta para dentro de mim Porque eu fui perdoado Porque foi, você foi perdoada Então nós precisamos aprender nessa série de Natal Como é que esse perdão que nasce forma materializada na pessoa do Cristo, de Jesus, pode se tornar também real, como uma realidade constante na minha vida e na sua vida, porque constantemente nós vamos lidar com traumas, aqui nesse tempo, com dificuldades, e tem uma narrativa bíblica que, que é incrível sobre a experiência do perdão. Ah, eu não vou ler Gênesis 37 até Gênesis 50 Pode ficar tranquilo <risos> Mas de Gênesis 37 até Gênesis 50 A gente tem uma história narrada A história de José E José é uma experiência com a realidade do perdão Se você tem familiaridade com a história de José Você... Vai se lembrar que José A história dele começa a ser narrada em Gênesis 37 Nos mostrando que José Ele faz parte de uma família comum da época Uma família comum da época Significa ter vários irmãos Significa ter vários, inclusive, meio-irmãos Era um contexto familiar bem complexo e a história de José, ela nos é contada a partir da ótica de um pai, Jacó, que tem em José essa figura do filho mais novo preferido. Alguém aqui é filho mais novo? Eu não sou, sou filho mais velho. Certamente todo filho mais novo é o preferido. <risos> José é, esse, é, é essa fofura do papai, sabe? Só que José ele tem, ele, ele José ele é incrível. O texto bíblico diz que José ele começou a ter uns sonhos e aí ele chegou um dia no café da manhã. Imagina isso? Sentou todo mundo para tomar um café, um fazendo um omelete, o outro mexendo um ovo do outro lado, o outro pegando leite, pega o toddy no armário, senta José e fala, senta todo mundo aqui, quero contar um negócio que eu sonhei hoje. Todo mundo, Pô, lá vem esse moleque falar de sonho. Fala José, o que, que você sonhou? Eu sonhei que todos vocês estavam se dobrando, se ajoelhando diante de mim. <risos> Imagina isso. E aí José falou, inclusive você pai, e a história de José, ela se desenvolve a partir desses sonhos que José tem e ele ao redor da mesa com a família, ele faz questão de ficar contando esse negócio e aí o texto bíblico diz que José começa a despertar o ódio dos seus irmãos e o ódio despertado nos seus irmãos faz com que os irmãos, de maneira muito, é, muito rápida não pensam duas vezes em, vão dar um jeito de acabar com esse menino vão dar um jeito de matar esse moleque e eles tramam uma, uma maneira de matar José e, e a Bíblia diz que um dos irmãos ele, ele se compadece de José e ele, e ele então não permite com que os irmãos matem José e ele fala, vamos fazer o seguinte, vamos vender José afinal de contas, matar, Que vai adiantar a gente matar esse moleque vamos vender, pelo menos a gente ganha alguma coisa e o texto bíblico diz que José, ele é vendido e a história de José, ela se desenvolve, José chegando num lugar e ele é comprado por outra pessoa E na casa de Potifar, José, ele tem um momento muito complicado Porque a esposa de Potifar, ela se apaixona por José, ela tenta armar uma maneira de ficar com José e José corre pra caramba, mas nessa de correr A mulher conseguiu puxar uma parte da túnica dele Que fica para trás, uma história maluca Fato é que José vai preso Injustamente E aí, enquanto José está preso E é interessante porque Em todos os momentos da vida de José Se repetem um fato, uma frase Que diz assim, ó E o Senhor estava com José Na casa de Potifar na prisão, e aí, nessa de José estar preso, Faraó, o senhor do Egito, ele tem uns sonhos lá, e uns um sonhos que deixa Faraó, enfim, é, louco da vida, e ninguém consegue interpretar o sonho de Faraó, e ele chama todo mundo, e aí alguém se lembra, porque, Uh, dois dos ajudantes de faraó Também conheceram José No tempo da prisão em que eles estavam presos falou ó, oh, tem um rapaz lá Que ele tem um negócio de interpretar sonho Fato é que José é chamado E ele interpreta o sonho de faraó É aquela história das vacas magras Das vacas gordas E ele dá uma ideia Muito sábia, segura Para faraó E o que acontece é que José Aquele rapaz Que tem começou a ter uns um sonhos malucos enquanto jovem, e desperta o ódio dos irmãos, e é vendido, e essa história toda começa, agora esse jovem, ele se torna nada mais, nada menos, do que o governador do Egito, o segundo nome, do Egito, alguém que, a Bíblia diz, ele só estava abaixo do faraó, e aí, acontece que, ah, os sonhos que, que José interpreta de Faraó, que tem a ver com um tempo que chegaria é, de muita dificuldade, sete anos de dificuldade Deveria ser planejado antes, para que nos sete anos da dificuldade não faltasse alimento, não faltasse nada é nesse contexto que ele, ele é chamado para governar esse negócio todo. E acontece exatamente tudo isso. E quando chega o tempo da escassez na região toda, no Egito tem comida, tem fartura, tem estoque. Está tudo lá. E aí a fome chega lá na casa de José José. Ou da família de José. A escassez chega lá. E aí eu quero ler com vocês Gênesis 42, do versículo 1 ao 6. Que diz assim: ó Quando Jacó, Jacó era o pai de José, quando Jacó soube que no Egito havia cereais, disse aos seus filhos: Por que vocês estão aí parados olhando uns para os outros? Ouvi dizer que há cereais no Egito Desçam até lá e comprem cereais em quantidade suficiente para nos mantermos vivos Do contrário, morreremos Então, os dez irmãos mais velhos de José Desceram ao Egito para comprar cereais <risos> Mas Jacó, preste atenção nisso Não deixou Benjamim, o irmão mais novo de José ir com eles pois tinha medo de que algum mal lhe acontecesse. Então agora é Benjamim que é o mais novo. Versículo 5. Os filhos de Jacó chegaram ao Egito, junto com outros, para comprar mantimentos, porque também havia fome em Canaã. Versículo 6. Uma vez que José era governador do Egito, e encarregado de vender cereais a todos, foi a ele que seus irmãos se dirigiram Quando chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto no chão Uau Vai dizer que você não queria ser José nessa hora Imagina isso então, para, para para pensar nisso assim ó. Sem romantizar a Bíblia, tá bom? O cara foi injustamente maltratado na casa. Injustamente tra tratado e maltratado quando vendido como escravo. Ficou preso um tempão. O texto, a narrativa de, de José diz que na prisão, apesar dele ter ajudado uns caras que ele conheceu na prisão e ele só pediu para os caras por favor, quando vocês estiverem diante de faraó lembre de mim os caras não lembraram e agora está lá José o governador do Egito e os seus irmãos tudo ajoelhado diante dele vamos lá José tem a oportunidade de se vingar agora como é que seria isso com você? porque eu não sei não, mas eu acho que tem muita gente esperando uma oportunidade dessa, não é mesmo? talvez tenha anos assim, ó, que você está com um negócio aí guardado no seu peito, na sua mente e o que você mais queria, era uma oportunidade dessa lá no seu trabalho, aquela pessoa que te deu uma rasteira vai dizer que você não está doido para chegar na posição de falar assim agora você vai ver comigo Como é que é esse negócio com você? Na posição de José E aí Como eu disse José É uma experiência com o perdão E a experiência de José com o perdão Passa Por algumas decisões que José toma Nesse momento agora Nesse exato momento Os irmãos dele ajoelhados diante dele Ele com a faca e o queijo na mão para se vingar José toma decisões E aí, deixa eu compartilhar com vocês de maneira bem pontual aqui As decisões que eu vejo José tomando Olha só, José, entre ser definido pelo mal ou pelo bem José escolheu o bem Entre José ser definido pelo mal ou pelo bem José escolheu que ele seria definido pelo bem José não seria definido por aquilo que fizeram com ele mas por aquilo que ele era naquele momento José naquele momento não era o irmão maltratado José não era o injustiçado na casa de Potifar José naquele momento não era um prisioneiro injustamente prisioneiro José naquele momento, no presente de José ele era o governador do Egito e como governador do Egito ele tomou decisões a partir daquilo que ele era no momento e José fez a opção de que ele seria definido pelo bem E não pelo mal que lhe fizeram do seu passado Segundo Entre nutrir mágoa ou graça José escolheu a graça Entre continuar com um ciclo de destruição de mágoa que corrói, de câncer, de dor. José escolheu a graça. José, ele não apenas escolheu não pagar o mal com o mal, que estava tudo certo, poderia ser justo, mas José decidiu pagar o mal com o bem. Isso é graça. Isso é graça. José ele decidiu que ao invés de nutrir Tudo aquilo que acontecera com ele Desde muito tempo atrás E aquele momento em que ele poderia agir Com graça ele escolheu Vou agir com graça Outra coisa que eu vejo em José Entre a vingança e as pessoas José escolheu as pessoas Preste atenção nisso Entre a vingança e as pessoas José escolheu as pessoas Porque não tem jeito quando a escolha é a vingança Pessoas morrem Relacionamentos morrem Famílias morrem A vida morre Eu quero ler com vocês Isso que mostra o que José fez Gênesis 45 Eu quero ler alguns versículos de Gênesis 45 Que diz assim José não conseguiu mais se conter Se você ler desde Gênesis 42, né, que eu li uma parte, quando Jacó fala para os filhos, vão até o Egito, lá tem comida, o que vocês estão esperando tal, eles chegam, eles chegam e é José que é o governador, eles se ajoelham diante de José, e tem toda uma trama entre ação e reação de José com aqueles irmãos, até chegar um ponto que Gênesis 45 diz, José não conseguiu mais se conter, porque até então ele estava conseguindo esconder que ele era o José. José não conseguiu mais conter, Gênesis 45, 1. Havia muita gente na sala e ele disse aos seus assistentes, saiam todos daqui. Assim ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto. Que os egípcios o ouviram, e logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Um parênteses aqui, a psicologia pode bem explicar isso aqui, né? Esse choro. Assim, em, em, José não se conteve, ele gritava. Quem sabe estava aqui nele, ó, guardado. E José, ao, ao revelar sua identidade, Ei, eu sou o José, o texto diz que ele chora tão alto que as pessoas que estavam do lado de fora ouve sou José, disse aos seus irmãos meu pai ainda está vivo mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José e perderam a fala a psicologia também explica isso aqui uau, agora nós vamos morrer cheguem mais perto, disse José quando eles se aproximaram José continuou eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito Agora, não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Porque a coisa deve ter começado assim, né? E foi ele, José. Não, foi... E aí imagina, José, para, para, para. Não, para de discutir um com o outro. E aí olha o que José diz. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há dois anos continuará por mais cinco anos e não haverá plantio nem colheita Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas portanto foi Deus quem me mandou para cá e não vocês e foi Ele quem me fez conselheiro do faraó administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito Ó José ressignificando tudo o que tinha acontecido com ele não, foi Deus que está me impulsionando a me colocar onde eu estou hoje Agora, voltem depressa ao meu pai e digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez Senhor de toda a terra do Egito, venha para cá sem demora. O Senhor poderá viver na região de Gózen, onde estará perto de mim, com todos os seus filhos e netos, rebanhos e gados e todos os seus bens. Ali eu cuidarei do Senhor, pois ainda haverá cinco anos de escassez, do contrário, o Senhor e toda a sua família perderão tudo que tem. E José acrescentou, vejam, vocês podem comprovar com seus próprios olhos e também meu irmão Benjamim que sou eu mesmo, José, que falo com vocês contem a meu pai a posição de honra que ocupa aqui no Egito descrevam para ele tudo que viram e tragam-no para cá o mais rápido possível versículo 14 diz chorando de alegria ele abraçou Benjamim, aquele que ficou no lugar dele o irmão Caçula e Benjamim também o abraçou e chorou então José beijou cada um de seus irmãos e chorou com eles. Depois os irmãos conversaram à vontade com ele. Perdão cura. Perdão cura. Fecha feridas. Traz alívio. Sabe por que tem muita gente que vive andando sobrecarregado? Porque está cheio de pedra na mão. Doido para encontrar. Alguém que possa às vezes ser colocado no lugar do ofensor Para fazer vingança Isso é um ciclo interminável E a vida começa a se tornar pesada, 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 pesada Ao ponto de não conseguir mais se relacionar com ninguém De sorrir mais, de trabalhar mais, de fazer mais nada Agora eu quero que a sua mente vá até Jacó Imagine Jacó Porque o texto vai dizer que Jacó, como eu li, ele não queria deixar Benjamim ir. Por que, que ele não queria deixar Benjamim ir? Porque ele perdeu o outro filho mais novo. Ele falou, não, eu não quero perder o meu outro filho mais novo. Imagina Jacó, esse pai, que num determinado momento da sua vida, ele perde o seu filho sem escolha. Ele perdeu o seu filho sem poder fazer nada entregaram para ele uma, um pedaço da roupa de José, que foram envolvida num sangue de um animal, e falaram que era de José, que ele tinha morrido, imagina esse pai, agora ele, o que ele mais quer é segurar o seu próximo filho, Fala, não, esse aqui não vai sair de perto de mim, e ele tenta segurar Benjamim o outro filho mais novo, com medo de ver esse menino, Partir Sabe do que eu estou falando, né? Essa história é um prenúncio do Evangelho A história de um pai Que não queria deixar o seu filho partir Porque ele havia perdido um outro Sem direito de escolha é uma história que faz sombra para aquilo que aconteceria com o um Pai, o Deus criador de todas as coisas e que num tempo como esse de Natal nós somos lembrados de que esse Pai, por escolha entregou o seu filho o seu único filho por escolha esse filho que nunca havia feito nada de mal a ninguém Que cresce E que um dia é pendurado numa cruz Como aquele que transgrediu toda a lei Rompeu com o Criador sem ter rompido Assumindo uma culpa que não era dele, se vestindo de uma humanidade caída, e morre, para que eu e você pudéssemos ser perdoados. A história de José é um farol que lança à luz à história de Jesus o ponto alto do evangelho a boa notícia e essa história daquele que nasce como uma expressão máxima de perdão precisa mudar completamente a forma como eu e você lidamos com os traumas que são vivenciados por mim e por você Jesus no alto da cruz, já sem força, já sem muito fôlego, todo arrebentado, a palavra de Deus diz que ele fica desfigurado, ele tem força para dar um suspiro, e a única coisa que ele pede para o pai é, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, José está anunciando Jesus Só que José anuncia Jesus na posição de governador E Jesus manifesta o perdão Na posição de um transgressor Que era a minha posição e a sua posição E a palavra de Deus diz que Somos feitos justos porque somos justificados pelo sangue de Jesus Somos chamados de filhos e filhas Porque aquele que era o filho único, unigênito Na cruz se transforma em filho primogênito Primeiro de muitos E o perdão é o instrumento que possibilita que eu e você desfrutemos das misericórdias e da graça do Senhor e uma vez perdoados somos livres para perdoar a pergunta que eu quero trazer para todos nós e a reflexão para todos nós é esse perdão que nasce nasce em nós e por isso nós podemos perdoar então entre ser definido pelo mal ou pelo bem você que está em Jesus tem condição de fazer a escolha pelo bem, eu sei que, fizeram algo contra você, eu sei que você foi injustiçado, injustiçado, eu sei que você foi machucado, machucada, traído, traída, eu também fui, e o evangelho, ele é a boa notícia de que, não é uma tentativa de perdoar, nós fomos perdoados, por isso nós podemos perdoar. Então, há poder de Jesus em nós, em todo aquele que está nele, para que agora, entre ser definido pelo mal ou pelo bem, você faça opção de escolher o bem. E escolher o bem, gente querida, é não mais ser definido pelo mal que fizeram a você no passado quantas pessoas, como eu comecei falando, estão vivendo o presente a partir de reflexos do passado. E estão desfigurando, desfuncionalizando, destruindo o presente por causa de coisas do passado. Reproduzindo o mesmo ciclo eu e você temos condições de não mais sermos definidos pelo mal que nos fizeram, mas pelo bem que é colocado em nós mediante a obra consumada do Cristo, que nos perdoou, somos perdoados, fomos encontrados por esse Pai que entregou o único Filho, é isso que nos define, segundo, entre nutrir mago ou graça Escolha ser gracioso Escolha ser graciosa E é uma escolha É uma decisão Tome essa decisão Se você tiver a oportunidade de estancar O ciclo da maldade Dando à maldade o bem Isso é graça Na justiça humana, está tudo certo, você retribuiu o mal com o mal. Mas nós não estamos falando de humanidade, nós estamos falando de divindade, de extraordinariedade, daquilo que vem mediante a obra de Cristo. O Espírito de Jesus está em nós, isto é sobrenatural, extraordinário. E por isso nós podemos decidir viver a vida mediante e a partir da graça, sermos graciosos. Estanca esse negócio de que Não, o vizinho não me dá bom dia Eu também não dou bom dia Não, ele me trata mal, eu também trato mal Comece a ser gracioso Graciosa, dê bom dia Trate bem Seja gentil Seja bondoso Seja bondosa Entre nutrir mágoa Ou ser gracioso Escolha ser gracioso, escolha ser graciosa E sabe, Paulo, o apóstolo, ele vai dizer Naquele clássico texto, né? Em que ele diz que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira Ele continua dizendo assim Para que não dê lugar ao diabo na sua vida e Tem muita gente que negligencia isso Nutrir mágoa é espiritual A Bíblia está dizendo Que quando nós nutrimos mágoa Na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente Nós começamos a dar margem Para sermos Dominados Direcionados Pelo inimigo das nossas almas Aquele que só quer te destruir Acabar com a sua vida Jesus, esse Deus revelado Ele se revela em graça E por isso, diante das ofensas, diante dos traumas, porque estamos em Cristo, nós podemos, entre a mágoa e a graça, fazemos opção pela graça. E por fim, entre a vingança e as pessoas, escolha as pessoas. Entre a vingança e as pessoas, escolha as pessoas e talvez pareça que a gente está falando assim de uma grande ofensa né? mas não, isso começa dentro de casa isso começa no nosso núcleo mais próximo relação conjugal entre se vingar do seu cônjuge entre se vingar dos seus pais dos seus filhos, dos seus irmãos escolha os seus irmãos os seus pais, o seu cônjuge Entre a vingança e as pessoas, escolha as pessoas Sabe por quê? Porque se você entrar nesse ciclo nessa rota de vingança Vai chegar um momento que você vai olhar e só existe você Só existe você Eu fico imaginando um aniversário de alguém que olha para o lado E não tem ninguém para dar um abraço Eu fico imaginando uma comemoração, ou uma celebração Ou uma... Uh, uma, uma promoção no trabalho, e a pessoa não tem para quem ligar, não tem para quem dizer: Ei, vamos jantar comigo, eu quero celebrar, vamos dar, uma, vamos dar uma volta, eu preciso comemorar, hoje é meu aniversário, ou eu recebi uma boa notícia, e gente, se nós entrarmos pela rota da vingança, vai chegar um momento em que só sobrará nós mesmos José fez a opção de entre a vingança e as pessoas ele escolhe as pessoas em Jesus eu e você podemos sempre fazer a opção de entre a vingança e as pessoas escolher as pessoas eu quero terminar para a gente refletir e praticar eu quero te desafiar a ser bem honesto Honesta Com o seu momento de vida agora E a minha pergunta é até aqui O que define o seu presente? Até aqui, o que define o seu presente? É o mal que lhe fizeram no passado? Para para pensar nisso Pense no seu comportamento Pense no seu humor Pense na sua maneira de se relacionar com as pessoas Pense em como você tem sido agora No assim, No presente e faça essa reflexão O que você tem sido agora O que está definindo o seu presente Por acaso É um mal que lhe fizeram no passado Porque tem muita gente Vivendo assim E deixa eu ser bem específico Você que é Casado ok? O seu presente no casamento O seu momento agora assim, Na sua relação conjugal o que é que está definindo o seu momento na sua relação conjugal? É alguma coisa que aconteceu ontem? É alguma discussão que aconteceu ontem à noite? É alguma coisa que aconteceu mês passado? Gente, tem casamento que está sendo definido no presente por coisas que aconteceram há 15, 20 anos atrás. O que é que está definindo a sua vida agora no presente? Em nome de Jesus que nessa noite A partir da boa notícia de que O perdão nasceu em Jesus E porque o perdão nasceu em Jesus Ele nasce em nós Vamos mudar essa rota Obstrua esse caminho De continuar sendo Definido pelo mal que lhe fizeram lá atrás Segundo Preste atenção nisso Perdoar é uma decisão unilateral de libertar. Perdoar é uma decisão unilateral de libertar. Tem gente que fica assim, eu até perdoo, mas precisa vir me pedir perdão. Esquece. Pode esquecer. E perdoar é uma decisão unilateral de libertar você mesmo. <risos> Tem gente que a gente vive nutrindo traumas e que já está em outra né? há muito tempo já mudou de emprego, já mudou de cidade já mudou de relacionamento já nem lembra de você mais mas você viaja com ele vai para a cama com ele toma banho com ele, toma café com ele almoça com ele, vai para a praia com ele você que está aprisionado por isso que perdoar é uma decisão unilateral Jesus enquanto estava na cruz e ele falou, pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem o que Jesus está dizendo é, senhor a gente sempre vai estar passando por esse tipo de coisa gente que faz algo contra a gente nem sabe o que está fazendo por isso perdão é uma decisão unilateral é uma decisão unilateral de libertar de libertar eu fiquei pensando nessa relação de gaiola, de prisão, de cela. Para mim, vem essa imagem assim, perdoar é abrir a gaiola da alma. É abrir a cela da alma e soltar o mal que lhe fizeram. E experimentar liberdade. E experimentar liberdade. É interessante essa postura de José De chorar compulsivamente Talvez você esteja precisando é disso Vai para o quarto hoje assim, Diante de Jesus e chora Chora, abre o coração Senhor, eu não aguento mais ficar com esse fulano Na minha cabeça, no meu coração Está livre Vai sair do meu coração, da minha cabeça Não aguento mais Esse negócio vai embora daqui Perdoar uma decisão unilateral De libertar E você pode tomar essa decisão porque você está em Cristo E por fim Você quer viver Para ser feliz Ou para ter razão <risos> Final de ano assim. Boa hora de você fazer essa reflexão Ano que vem O que, que você quer? Você quer ser feliz ou ter razão? Sabe por quê? Porque para ser feliz, às vezes tem que abrir mão da razão E aí eu fico pensando em como funciona a dinâmica relacional das crianças Você já viu? É a gente que atrapalha, são os pais que atrapalham né? Porque criança faz assim, ó: briga aqui agora nessa ponta Na outra ponta eles estão brincando de novo Eles estão sendo felizes de novo Sabe por quê? Porque criança não tem essa de quem é que tem razão criança prefere ser feliz do que ter razão A gente vive querendo ter razão E a gente deixa de ser feliz Tem muito casamento que está dilacerado Tem muito casamento que acaba Porque é uma briga de quem é que tem mais razão Tem muito relacionamento que é rompido entre amigos Porque se tornou uma briga de quem é que tem razão O perdão Perdão é o remédio que pinga no meio disso e fala para mim e para você, vai ser feliz, abre mão da razão. Sabe por que, que é assim? Porque muitas e muitas vezes perdoar requer abrir mão da razão. Muitas vezes perdoar requer abrir mão da razão. Muitas vezes na sua relação conjugal, para você ser feliz, você vai ter que falar assim, quer saber? Não vou ir atrás da razão não Vou amar minha esposa Vou ser feliz Vamos jantar Vamos tomar um vinho, vamos namorar Sai com esse negócio de razão para lá Não quero ter razão, quero ser feliz Muitas vezes na sua relação com amigos O que está faltando é só você falar assim Eu vou procurar ele porque eu quero deixar para lá esse negócio de razão e eu quero voltar a ser feliz quem é que tinha razão? José ou os irmãos? José Aí José falou quero ser feliz, quero ver meu pai de novo e a história termina de forma linda de José com a sua família ele fez a opção de ser feliz a ter razão o evangelho é sobre a gente fazer constantemente a opção de ser feliz do que ter razão perde a graça não tem briga não tem rompimento, perde a graça nós dois, a gente começa a brigar, começa a discutir, aí um vira e fala assim quer saber? vem cá, deixa eu te dar um abraço eu te amo eu te amo em Jesus vamos sair, vamos passear vamos voltar a brincar as crianças voltam a brincar Os adultos rompem E aí perde noite de sono Fica doente Infarta Não é praga não É ciência Dá câncer Tudo porque Preferiu ter razão Do que ser feliz É Natal Jesus nasceu Nasceu o perdão você, antes de perdoar Não se esqueça que É perdoado É perdoada Não se esqueça que Nós, todos nós, absolutamente todos nós Não éramos ninguém Para que pudéssemos chegar diante do rei Jesus Senhor dos senhores, criador dos céus e da terra E dissessemos assim Ei, eu preciso ter um lugar aí Não quem somos nós Para que esse grande rei nos receba assim? Mas sabe como Jesus nos tratou e nos trata A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor Se renovam a cada manhã E são a causa de não sermos consumidos Misericórdia é Não receber o que merece receber Isso é misericórdia Misericórdia é Não receber o que merecia receber mas a palavra de Deus diz que não apenas com misericórdia somos tratados, mas também com graça. E graça é receber o que não merecia receber. É esse o ambiente que nós vivemos no Evangelho. Não tem como eu viver nesse ambiente onde eu não apenas não recebo o que eu deveria receber, mas recebo o que eu não deveria receber e eu dizer para qualquer ofensa... Não estou dizendo que não doa Não estou dizendo que não é um trauma Não estou dizendo que não machuca Mas eu estou dizendo que em Jesus Porque eu vivo no ambiente da misericórdia e da graça Eu posso desenvolver misericórdia e graça E viver a partir do perdão Não a partir da mágoa, da vingança, da tristeza Tome essa decisão hoje na sua vida, assim, agora Quero fazer um exercício aqui Um exercício Que tem muito mais a ver com ser um exercício memorial Ok? Do que sobrenatural É muito mais um exercício memorial A gente precisa voltar a ter práticas de memória Por exemplo, a Santa Ceia é uma prática memorial Jesus disse Façam isso em memória de mim Ou seja, para vocês nunca se esquecerem a gente precisa de memórias No Antigo Testamento a gente vê, por exemplo Deus pedindo para o povo fazer algumas estátuas em alguns lugares Ou um monumento para eles se lembrarem Todas as vezes que eles passassem por ali Do que é que tinha acontecido ali Então eu quero... Eu sei que esse assunto de perdão Ele é um, um negócio complexo Mas ele é complexo para nós A partir de nós Ele deixa de ser complexo Quando ele é um ponto de partida a partir de Jesus então eu não sei o que te fizeram Seja ontem, mês passado Há três anos atrás Cinco, dez, vinte, trinta Eu não sei o que te fizeram O que eu sei é que o que te fizeram Não precisa mais definir quem você é agora Muito menos Impulsionar a sua vida para frente Então Vem na minha cabeça e no meu coração A imagem de pedras Você já experimentou Andar com a mochila cheia de pedra Provavelmente não né? Mas você já teve provavelmente a experiência De arrumar uma, uma mala Maior do que precisaria ser Na maioria das vezes Você entrega para o marido carregar É cansativo carregar o que não precisava carregar Começa a estafar Começa a drenar Começa a desnutrir E eu acho okay, Que o Espírito está falando ao meu coração Que tem pessoas aqui Que há muito tempo Estão tá andando com uma bagagem Desnecessária De amargura E que precisa Soltar as pedras Eu queria convidar todo mundo a ficar de pé. Eu não vou pedir para você vir à frente, não vou pedir para você fazer nenhum tipo de sinal. O que eu vou pedir para você fazer é enquanto eu oro. Se você é alguém que tem carregado pedras, que tem nutrido no seu coração a mágoa, a amargura por alguém, por alguma situação, enquanto eu oro, eu quero te pedir para não num gesto de memória, eu queria te pedir para você fechar suas mãos assim, ó. e imaginar que nas suas mãos estão muitas pedras. Imaginar que nas suas mãos estão muitas pedras, e que até hoje o que você mais queria era encontrar o infrator, aquele que te magoou, aquela que te magoou, para você despejar essas pedras. Isso está te pesando na vida. Então, se você lida com esse tipo de, de situação, eu queria te pedir para fazer isso, senhor. Imagine que você está cheio das pedras nas mãos. Fecha as mãos. Fecha as mãos. Segure as pedras. O povo que andava em trevas viu grande luz. Os viventes na terra da escuridão, uma luz brilhará, essa é uma profecia do nascimento de Jesus. Vingança, amargura, raiva, ódio são sentimentos das trevas. Nós vimos a luz, Jesus nasceu, fomos perdoados, somos amados, amadas, filhos, filhas, escolhidos, escolhidas. Em nome de Jesus Abra a mão e larga as pedras Abra a mão Deixa as pedras caírem Ande Livre, seja livre Você é livre Solte as pedras Pare de carregar o que não precisa ser carregado Jesus, obrigado Porque o Senhor está aqui O seu Espírito está entre nós O Espírito perdoador O Espírito que traz vida, que traz liberdade, que traz novas perspectivas, o Espírito do Senhor faz com que trevas vejam luz, o Espírito do Senhor faz com que vidas pesadas se transformem em vidas leves, o Espírito do Senhor faz com que desejo de ódio, vingança, amargura se transformem em graça, e misericórdia, eu oro por reconciliação de casais, de casamentos, eu oro por reconciliações de amigos... Reconciliação de pais com filhos, filhos com os pais. Reconciliação de colegas de trabalho, de vizinhos. Porque o reino do Senhor chegou. Porque Jesus trouxe o perdão. O perdão nasceu. Pai, eu oro para que em nome de Jesus a gente viva pela alegria de sermos livres. Ao invés da razão, do aprisionamento da razão. Em nome de Jesus, nós fazemos opção em Jesus. Em Jesus, de entre viver pelo mal e o bem, viver pelo bem. Nós fazemos a opção de, em Jesus, entre nutrir mágoa e graça, nós queremos ser graciosos. Nós fazemos a opção de, em Jesus, entre a vingança e as pessoas, escolher sempre as pessoas, Senhor. Que seja assim, porque essa é a verdadeira esperança para o amanhã. Em nome de Jesus. Amém.